Selamat pagi. Di hari Selasa bersama saya Vicky Fatur Rahman akan menyiarkan Listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning. Langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. The Voice of America. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat Bersama saya Vina Muptadi untuk edisi 13 Juli Tahu gak sih kalau di Amerika 13 Juli itu diperingati sebagai hari kentang goreng nasional Jadi enak nih ya sambil ngemil kentang goreng pagi-pagi Sambil menyimak serangkaian berita hangat dari Indonesia, Amerika dan mancanegara Di antaranya Sepertiga warga Amerika masih belum menerima vaksin COVID-19 Kenapa mereka enggan divaksin? We've got to get away from the divisiveness Pemerintah menyatakan perlahan namun pasti pandemi COVID-19 di Indonesia akan segera terkendali. Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian PPKM jalan secara bersamaan, dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur, saya berlihat dalam... Empat hari ke lima hari ke depan kita situasinya akan membaik. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita gali lebih dalam dua berita utama tadi, kita simak dulu ya berita dunia pagi ini bersama Metrini Giopani. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Mitri Nikiopani. Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Senin menyatakan kelaparan global meningkat secara dramatis tahun 2020, sebagian besar diakibatkan dampak pandemi COVID-19 terhadap akses dan harga makanan. Kenyataannya lebih buruk dari yang dibayangkan, kata Arif Hussein yang memimpin bidang ekonomi pada program pangan dunia atau WFP, dalam satu tahun saja, jumlah orang yang menderita kelaparan kronis mengalami peningkatan melebihi total keseluruhan dalam lima tahun sebelumnya. The main finding of this year, Sophie, is that even before COVID-19 pandemic, Laporan tahunan tentang status gizi dan ketahanan pangan yang dilaksanakan lima badan PBB mendapatkan temuan yang sangat mencolok, yaitu hampir satu dari tiga orang di seluruh dunia, sekitar 2,37 miliar orang tidak punya akses ke makanan yang cukup tahun lalu, sebuah lonjakan hampir 320 juta orang dalam satu tahun. Normalisasi angka kelaparan kronis yang sangat tinggi itu memakan waktu puluhan tahun. PBB juga khawatir itu akan membawa dunia keluar dari jalur dalam pencapaian tujuan untuk menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi tahun 2030. Laporan itu memperingatkan 660 juta orang diperkirakan masih menghadapi kelaparan pada tanggal yang ditargetkan. Sebagian hal itu dikarenakan implikasi jangka panjang pandemi virus corona. PBB menyatakan angka itu bisa mencapai 30 juta orang lebih banyak dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19. 
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan utusan khusus urusan iklim Amerika Serikat, John Kerry, bertemu di Moskow hari Senin untuk membahas berbagai masalah lingkungan. Pertemuan itu merupakan bagian dari kunjungan empat hari Kerry ke Moskow di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia di Amerika Serikat. Kerry adalah pejabat tertinggi dalam pemerintahan Joe Biden yang mengunjungi Rusia sejauh ini. Lavrov dan Kerry mengupayakan kesamaan pandangan menjelang konferensi perubahan iklim PBB pada November 2021. Dalam sambutan pembukaannya, Lavrov mencatat Rusia sangat mementingkan isu-isu perubahan iklim dan akan terus berkontribusi dalam pencarian sejumlah solusi secara kolektif. Kerry mendorong pemerintah lainnya agar berkomitmen pada target yang lebih serius dalam upaya mengurangi emisi menjelang KTT Global pada akhir tahun ini. Presiden Joe Biden mendesak pemerintah Kuba untuk mendengarkan para pengunjuk rasa yang menuntut diakhirinya penindasan dan kemiskinan. Kami dukung rakyat kuat dan seruan kebebasan mereka juga bantuan akibat cengkraman tragis pandemi termasuk dekade penindasan dan penderitaan ekonomi yang mereka alami di bawah rezim otoriter Kuba, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Amerika Serikat meminta rezim yang berkuasa agar mendengarkan rakyat Kuba dan melayani kebutuhan mereka pada saat yang penting ini daripada memperkaya diri mereka sendiri. Pernyataan keras itu tentu menimbulkan amarah sejumlah pemimpin Kuba yang menyatakan Washington sedang mengobarkan protes massal di jalanan yang jarang terjadi di negara otoriter tersebut. Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, hari Senin menyampaikan sanksi ekonomi Amerika menjadi penyebab kekacauan dan menyebutnya sebagai kebijakan pada keterpurukan ekonomi yang memprovokasi kerusuhan sosial di negara itu. Aung San Suu Kyi, pemimpin pemerintah sipil Myanmar yang digulingkan, kembali dihadapkan ke ruang sidang di ibu kota Naypyidaw hari Senin. Dengar pendapat putaran baru atas tuduhan korupsi Suu Kyi itu diajukan junta militer yang menggulingkannya dari kekuasaan. Pengacara Kim Mang Zhao kepada VOA Burma Service menyampaikan bahwa Suu Kyi menghadapi tiga sidang terpisah atas tuduhan pelanggaran undang-undang terkait bencana alam, komunikasi, dan ekspor-impor. Pada sidang akhir, Zhao menerangkan dalam pemeriksaan silang terhadap ada petugas militer yang memimpin penggerbekan rumah suci diketahui bahwa ia tidak memiliki surat perintah penggeledahan untuk melakukan operasi tersebut. Diduga enam radio walkie-talkie yang tidak terdaftar dan diimpor secara ilegal ditemukan dalam penggeledahan di kediamannya di Napitiau. Sebuah sidang juga berlangsung hari Senin atas tuduhan yang diajukan terhadap Presiden terguling Uwin Min karena melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sidang akan dilanjutkan minggu depan. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC. VOA This Morning. Keengganan untuk mendapatkan vaksin di Amerika terbukti sulit dikalahkan. Sekitar sepertiga warga Amerika masih belum menerima vaksin COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona. Perpecahan partisan mengenai vaksin terus menghambat upaya untuk mengatasi virus itu. Daerah-daerah di Amerika Serikat dengan tingkat vaksinasi COVID-19 yang rendah mengalami peningkatan rawat inap, termasuk pada orang dewasa berusia 18 hingga 49 tahun. 
Lebih dari 40% orang yang sekarang dirawat inap terkait COVID-19 berasal dari kelompok usia itu, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat. Presiden Joe Biden mengatakan pekan lalu sudah waktunya meningkatkan jangkauan untuk membujuk mereka agar divaksinasi. Kita perlu pergi ke komunitas demi komunitas, lingkungan demi lingkungan, dan bahkan rumah ke rumah secara harfiah mengetuk pintu untuk membantu orang-orang yang belum divaksinasi agar mereka terlindung dari bahaya virus. Beberapa anggota Kongres dari Partai Republik mengatakan mereka khawatir pemerintah federal berencana untuk mendatangi rumah-rumah rakyat. Pemerintahan Biden menjelaskan bahwa Presiden, seorang Demokrat, tidak bermaksud agar para agen federal memaksa orang untuk divaksinasi. Pemerintah mengatakan pemerintah federal akan memberi lebih banyak dukungan kepada negara bagian melalui apa yang disebut tim penanggap lonjakan. Kesenjangan di antara kedua partai yang terus-menerus terjadi tampaknya menghambat upaya vaksinasi. Kurang dari separuh pendukung Partai Republik yang disurvei baru-baru ini oleh ABC dan Harian Washington Post mengatakan mereka sudah divaksinasi atau akan divaksinasi dibandingkan dengan 93 persen dari Demokrat. Kepala Penasihat Medis Gedung Putih, Dr. Anthony Fauci mengatakan penting untuk menjangkau mereka yang belum divaksinasi melalui orang-orang yang mereka percayai. Kita harus melepaskan diri dari perbedaan yang benar-benar menjadi masalah sejak awal wabah ini. Rawat inap COVID-19 meningkat dalam beberapa pekan terakhir di Arkansas, negara bagian yang cenderung memilih Partai Republik. Hanya 32 persen orang Arkansas yang divaksinasi penuh, menurut Pusat Sumber Daya Virus Corona Johns Hopkins. Gubernur Arkansas, Asa Hutchinson, seorang Republican, mengatakan sikap skeptis terhadap vaksin terkait dengan keyakinan konservatif tentang pemerintah. Dan kita hanya harus menjawabnya seperti yang kita alami melalui sejarah. Anda mengatasi skeptis dan tidak percaya dengan kebenaran. Anda mengatasi perlawanan dan sikap keras kepala dengan mengatakan itu penting bagi komunitas kita dan penting untuk kesehatan negara dan bangsa kita. Melihat ke depan, CDC mengatakan sekolah harus dibuka sepenuhnya pada musim gugur. Tetapi apakah siswa dan staf yang divaksinasi penuh akan diharuskan memakai masker mungkin menjadi masalah partisan lagi. Gubernur Partai Republik di Arkansas dan Texas mengatakan tidak perlu memakai masker untuk siswa. Sedangkan pejabat di California, negara bagian yang condong demokrat mengatakan setuju memakai masker. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Pemimpin HAM PBB Michelle Bachelet menyerukan aksi dan upaya konkret untuk menghentikan rasisme sistemik dan kekerasan rasial terhadap orang-orang Afrika dan keturunan Afrika. Komisioner tinggi itu menyampaikan serangkaian rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah ini dalam sebuah laporan kepada Dewan HAM PBB. Laporan itu diamanatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia setahun lalu setelah terjadi pembunuhan seorang warga Afrika Amerika George Floyd ketika berada dalam tahanan polisi di negara bagian Minnesota, Amerika. Komisaris Tinggi Bachelet menyebut pembunuhan Floyd sebagai titik kritis. Dia mengatakan kejadian itu telah mengalihkan perhatian dunia pada pelanggaran hak asasi manusia yang secara rutin dialami oleh orang Afrika dan orang keturunan Afrika di luar benua Afrika. Three key 
Tiga konteks utama di mana kematian terkait tindakan polisi sangat menonjol. Pemolisian pelanggaran ringan, pemberhentian lalu lintas dan penghentian, serta penggeledahan, intervensi aparat penegak hukum sebagai penanggap pertama dalam krisis kesehatan jiwa, dan operasi polisi khusus dalam konteks perang melawan narkoba atau operasi terkait geng. Selain itu, petugas penegak hukum jarang dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap orang-orang keturunan Afrika. Laporan tersebut memberikan pandangan komprehensif tentang ketidaksetaraan, marginalisasi, dan kurangnya peluang yang membuat banyak orang keturunan Afrika tidak berdaya, terjebak dalam kemiskinan, dan menjadi korban sistem ketidakadilan sosial. Laporan tersebut berfokus pada insiden mematikan di tangan penegak hukum. Bachelet mengatakan kantornya telah menerima informasi tentang sedikitnya 190 kematian orang Afrika dan orang keturunan Afrika. Dia mencatat 98 persen terjadi di Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Dia mengatakan telah terjadi kegagalan yang sangat konsisten untuk menerapkan keadilan dalam semua kasus tersebut. Pembunuhan George Floyd adalah pengecualian yang langka. Anggota polisi Derek Chauvin yang tindakan brutalnya terhadap George Floyd direkam dalam video dan disaksikan oleh jutaan orang dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Mempertimbangkan ketidakadilan yang mendalam dan luas ini, Komisaris Tinggi Bachelet mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk menentang warisan perbudakan dan mengusahakan keadilan untuk mendapatkan ganti rugi. Mereka menyerukan agar aparat penegak hukum bertanggung jawab atas kejahatan mereka, menjamin hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dalam protes antirasisme, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kerugian yang diakibatkannya melalui berbagai upaya pemberian ganti rugi secara luas. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Riono. Pemerintah menyatakan perlahan namun pasti situasi pandemi COVID-19 di tanah air akan segera terkendali. Reporter VOE Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim situasi pandemi di Indonesia cukup terkendali. Hal ini katanya terlihat dari dampak kebijakan PPKM darurat yang menurunkan mobilitas dan aktivitas masyarakat sampai 15 persen dalam kurun waktu 3 sampai 10 Juli. Menurutnya, apabila penurunan mobilitas terus berlanjut hingga 50 persen dan masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, maka perbakan wabah virus corona dapat terus ditekan. Pemerintah ujarnya terus berupaya menyelesaikan permasalahan di tengah penyebaran varian Delta, diantaranya dengan mengonversi berbagai tempat menjadi isolasi terpusat bagi pasien dengan gejala ringan dan OTG. Selain itu, pada Rabu 14 Juli nanti, pihaknya akan mulai membagikan 300.000 paket obat kepada pasien OTG dan gejala ringan. Terkait ketersediaan oksigen, pihaknya akan mengimpor 40.000 ton oksigen cair mengingat tren kenaikan kasus yang masih terjadi di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Jadi saya pikir dengan tadi pelaksanaan vaksinasi, kemudian PPKM jalan secara bersamaan dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur. Saya berlihat dalam 4 hari ke 5 hari ke depan kita situasinya akan membaik. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaan 
sangat-sangat terkendali. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, seiring dengan lonjakan kasus positif corona yang cukup signifikan, maka penambahan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Apalagi semakin banyak dokter dan perawat yang harus isolasi mandiri akibat terpapar virus ini. Setidaknya jelas Budi, dibutuhkan 16.000 sampai 20.000 perawat untuk diperbantukan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu pihaknya akan berusaha agar para tenaga kesehatan yang baru lulus ini untuk segera bekerja. Atas instruksi Bapak Presiden, nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini lebih cepat masuk ke praktek. Kemudian mengenai dokter, kita juga melihat ada gap sekitar 3 ribuan dokter yang harus kita penuhi dengan penambahan kasus ini. Kita juga melihat bahwa dokter-dokter yang akan selesai intensifnya di tahun ini ada sekitar 3.900, jadi kita juga sudah mempersiapkan dokter-dokter tersebut. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menilai sistem kesehatan di Indonesia memang sudah kolaps seiring dengan banyak pasien COVID-19 yang tidak tertolong karena sulit mendapatkan perawatan di rumah sakit. Maka dari itu katanya menambah sarana dan prasarana seperti meningkatkan ketersediaan tempat tidur, menambah jumlah tenaga medis menambah ketersediaan obat dan lain-lain bukan strategi yang efektif untuk mengendalikan pandemi Kuncinya, ujar Diki, adalah penguatan di sisi hulu, yakni dengan mencegah terjadinya lonjakan kasus infeksi, sehingga tidak membebani fasilitas kesehatan yang ada Cara ampunya adalah Pemerintah perkuat di tiga itu PKM darurat kan ada 500 ribu minimal nah, itu harus dilakukan semua daerah kemudian vaksinasi pembatasannya ini benar-benar dilakukan baik dari pintu masuk di kota-kota bahkan sampai ke komunitas terkecil itu yang disebut pembatasan yang efektif itu semua ini memerlukan peran semua pihak dari Jakarta kita intern melaporkan untuk VOA Washington. Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Semua pembatasan lockdown yang masih diberlakukan di Inggris akan dihapus seminggu lagi, meskipun terjadi kenaikan tajam dalam kasus virus corona. Demikian konfirmasi yang diberikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin. Tetapi dia memperingatkan agar rakyat Inggris melangkah lebih maju secara hati-hati dan terus mengambil langkah yang mengutamakan keselamatan. Kata Johnson, meskipun risiko terhadap pandemi virus corona terus ada, pembatasan hukum akan digantikan dengan saran agar orang mengenakan masker di tempat-tempat yang padat dan di atas kendaraan umum. Klub malam dan tempat berkumpul lainnya akan menggunakan paspor vaksin sebelum masuk. Demikian ditambahkannya. Ia mengatakan pandemi ini belum berakhir. Penyakit virus corona masih terus berisiko untuk keluarga. Kita tidak bisa segera berbalik ke kehidupan sebelum COVID-19 pada 19 Juli, kata Johnson. Tahap akhir dari penghapusan lockdown di Inggris berarti semua pembatasan terhadap kegiatan berkumpul dan langkah penjagaan jarak sosial akan dicabut. Klub malam dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak Maret tahun lalu dan tidak akan ada pembatasan lagi terhadap jumlah orang yang menghadiri konser, bioskop, acara olahraga, dan perkawinan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Sajid Javid mengatakan kini waktunya tepat untuk mengizinkan warga Inggris kembali ke kehidupan yang normal. 
dan keputusan pemerintah mencari keseimbangan antara kerugian akibat COVID-19 dan kerusakan akibat pembatasan berkelanjutan. Indonesia menerima bahan 10 ribuan dosis bahan baku vaksin dari Sinovac yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Dedi Permadi mengatakan, total ketersediaan vaksin corona mencapai 132 juta dosis vaksin per Senin 12 Juli. Rinciannya sekitar 17 juta dosis vaksin jadi dan 115 juta dosis dalam bentuk bahan baku termasuk yang tiba hari Senin 12 Juli dari Sinovac. Perlu dicatat bahwa akan terjadi penyusutan jumlah vaksin dari bentuk bahan baku karena proses produksi sampai menghasilkan vaksin jadi. Dedi menamakan pemerintah akan terus berupaya memenuhi ketersediaan vaksin corona untuk mengejar target 2 juta vaksinasi per hari pada Agustus 2021. Salah satunya dengan mengejot produksi biofarma dari 10 juta dosis vaksin menjadi 12 juta dosis vaksin per bulan. Kata Dedi, pemerintah juga menargetkan menekan angka penambahan kasus corona harian menjadi 10 ribuan kasus. Pemerintah akan terus meningkatkan 3T, yakni pemeriksaan dini, pelacakan, dan perawatan untuk mengejar target ini. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta menurunkan mobilitas warga ketika menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Di lain kesempatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemerintah mendapat bantuan dari pihak swasta berupa 1 juta dosis vaksin corona dan 1.000 tabung oksigen pada Senin 12 Juli. Menurut Budi Sadikin, tabung oksigen tersebut akan didistribusikan pemerintah ke tujuh provinsi di Jawa dan Bali, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta yang memiliki kendala logistik dan distribusi dalam pemenuhan oksigen medis. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan atau Kapus PNTNI Mejen Perantara Santosa mengatakan, pihaknya akan menambah 1.800 tempat tidur ICU dan isolasi untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Kata dia, TNI juga akan menambah tenaga medis dan merekrut relawan untuk mengejar target vaksinasi pemerintah. Program perekrutan ini merupakan perintah langsung dari Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, yang mentargetkan untuk DKI Jakarta dan sekitarnya sebelum tanggal 17 Agustus 2021 Perantara menambahkan TNI juga akan membantu pengantatan mobilitas warga saat pelaksanaan PPKM di berbagai wilayah Indonesia, termasuk mengendalikan mobilitas di wilayah-wilayah perbatasan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOE Washington. VOA This Morning Biasanya menjadi seorang dalang adalah bakat turun-temurun dari orang tuanya. Anak seorang dalang bisa mendalang tanpa belajar secara formal. Ia mengikuti ayahnya selagi mendalang dengan membawakan peralatan, menata panggung, mengatur tokoh-tokoh wayang, dan mempersiapkan wayang yang akan dimainkan. VOA menemui seorang dalang cilik yang tidak mempunyai latar belakang dalang. Kebanyakan bakat mendalang diperoleh dari sang ayah yang seorang dalang. Namun, tidak demikian dengan Larry Allen Santoso, 11 tahun asal Surakarta. Larry, besar dari kedua orang tua keturunan Tionghoa, tidak mempunyai latar belakang profesi dalang sedikitpun. Memang mereka bisa mengerti bahasa Jawa karena tinggal di Solo. 
Tetapi mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari di rumah. Jadi apa yang membuat Larry tertarik pada wayang? Kepada VOA, ia menuturkan... Waktu itu lewat alun-alun, terus ada yang jual wayang, tapi malu. Larry tertarik, terus diberikan papa. Setelah pindah ke sekolah swasta Indonesia, Larry diajarkan bahasa Jawa dalam salah satu mata pelajarannya. Itulah yang membuatnya makin tahu dan sedikit demi sedikit memahami cerita wayang dan kemudian ingin menjadi dalang. Ibu Larry, Olivia Kristantio, merasa senang putra tunggalnya itu menyukai wayang. Saya melihat dia punya kelebihan yang lain, keunikan. Dalang ini kan nggak semua anak itu mau menekuni, nggak ngepus, nggak apa-apa, tapi dia memang dipelajari benar gitu loh. Kalau saya sih talentnya anak, biarlah itu berkembang, nggak harus semuanya akademis. Padahal Olivia menceritakan bahwa Larry pernah mengalami keterlambatan berbicara. Sewaktu usianya sudah tiga tahun, Larry baru bisa mengatakan satu kata saja. Dia juga disleksia. Maka ia membawa Larry ke pakar perkembangan anak Diaz Robertus yang memiliki klinik terapi maksimal. Ketika VOE menanyakan bagaimana seorang anak yang mengalami keterlambatan berbicara dan disleksia bahkan bisa menjadi dalang yang mempunyai persyaratan menghafal dialog dan cerita dari tiap adegan, terapis Diaz menjelaskan. Itu adalah sebuah kemampuan yang sangat kompleks. Ada juga emosi ya, jadi waktu dia membaca cerita kan nanti ada emosi di dalamnya yang harus dia keluarkan juga. Dengan anak berkebutuhan khusus, motivasi, percaya diri, dan kemandirian. Nah, anak waktu dia mendapatkan tiga hal ini, dia akan bisa melakukan banyak hal di luar dari yang bisa dia bayangkan. Hingga kini, ia sudah dua kali tampil. Yang pertama pada waktu hutnya ke-9 dan dalam sebuah festival Hari Wayang Sedunia. Larry memilih sendiri cerita yang akan ia mainkan, seperti Bima Maguru dan Gatot Kaca Jedi. Larry mempunyai dua guru dalang, salah seorang guru privatnya, Kukuh Rido Laksono yang sudah tiga tahun mengejar Larry, mengatakan keinginan dia ada. Terus untuk kemampuan suaranya juga bagus tidak pales di laras gamelan. Ibu Larry menyediakan seperangkat wayang beserta layarnya karena Larry suka memainkan wayang sambil mempraktekkan keterampilan mendalang di rumahnya. Cita-cita Larry mau jadi dalang sampai ke luar negeri supaya orang bisa tahu wayang Indonesia. Anakku gak potensial. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifandu Yastono, VOA. Dan anak guru hati-hati, hati-hati, Badan Pengawas Obat Amerika baru saja menyetujui obat yang hanya bisa digunakan pada tahap awal Alzheimer. Persetujuan itu semakin mendorong ditemukannya alat yang bisa mengidentifikasi orang yang berisiko penyakit itu jauh sebelum gejala-gejalanya timbul. Sistem Kesehatan Nasional Inggris sedang menguji coba tes untuk membantu mendiagnosis gangguan kognitif ringan yang diyakini banyak peneliti sebagai tanda-tanda sebelum Alzheimer. Paul Henderson menjalani tes yang berperan dalam mendeteksi tanda-tanda risiko demensia. Program dengan bantuan kecerdasan buatan tersebut telah dikembangkan untuk memungkinkan dokter umum, petugas kesehatan, dan lainnya membantu mengidentifikasi orang yang memiliki gangguan kognitif ringan atau mild cognitive impairment, disingkat MCI. Gangguan bisa berupa penurunan daya ingat dan memengaruhi bahasa, 
persepsi spasial, dan visual. Saat ini, program itu sedang diuji coba atau digunakan oleh National Institute for Health Research, Inggris, di 18 rumah sakit termasuk King's College di London. Connectivity, perusahaan yang membuat alat itu, mengatakan kesederhanaan program itu memungkinkan pupusnya hambatan bahasa tidak seperti beberapa tes di rumah sakit. Alat itu memunculkan foto-foto secara acak dan orang harus mengidentifikasi apakah itu binatang atau benda mati. Masalah terbesar tes seperti itu adalah membiasakan diri untuk mengikuti kecepatan. Dua tahun ini, Henderson, kini usia 72 tahun, mulai menjadi pelupa dan keluarganya mulai menyadari hal itu. Dokter mendiagnosis Alzheimer, meskipun pada tahap awal. Hasil pemindaian otak dan tes lain mengukuhkan diagnosis itu. Henderson ikut percobaan di mana peneliti membandingkan hasil dan kemajuan dari tiga kelompok. Orang-orang seperti Henderson yang menderita penyakit, orang-orang yang belum menderita demensia tetapi mengalami MCI, dan kelompok yang sehat. Ia juga minum obat percobaan, tetapi untuk beberapa tahun dia tidak tahu Apakah obat itu placebo atau obat yang sebenarnya? Tes ini telah dikembangkan selama beberapa tahun dan beberapa uji coba mengetes peserta setiap hari untuk mengetahui apakah ada pola yang bisa dikenali yang dapat mengidentifikasi penyakit. Profesor Dah Arslan adalah kepala kedokteran neurogeriatrik pada King's College London. Ia duduk dalam Dewan Penasihat Cognitivity yang mengembangkan tes tersebut. Sedangkan Chief Operating Officer Cognitivity, Dr. Paul Sawyer, mengatakan, Yang benar-benar kami ukur adalah kecepatan pemrosesan informasi. Ini benar-benar pemrosesan kekuatan inti otak, dan kami melakukannya dengan memaparkan subjek kerangkaian gambar berdurasi pendek. Sawyer dan Arslan percaya tes ini tidak terlalu umum dan mengkaji fungsi tertentu otak. Karlina Amkas, VOA, Washington. Anda mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Vina Muptadi. Pendengar, simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan follow juga ya akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu besok bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. The Voice of America